0: Heute mit Vermächtnis von Roman Rehor Dr. Jan Gruner kribbelte es im Bauch, als er sah, wie sich die Hand mit fünf ausgestreckten Fingern hob. Das würde ein Spaß. Er hätte nie zu glauben gewagt, dass das tatsächlich passieren würde. Vier Finger Erst war der Gottschalk abgesprungen und dann meldete sich dieser Typ, den noch nie jemand gesehen hatte. Drei Finger und er sah genauso aus, wie es sich Gruner immer vorgestellt hatte. Zwei Finger. Und dann hatte der Programmschiff auch noch gesagt, ist doch lustig, lass uns das doch machen. Ein Finger. Und jetzt saß er hier. Das würde ein Spaß. Er blickte zum roten Licht. Null Finger. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sonderausgabe Gruner versus Gott. Ich bin Jan Gruner und in der nächsten halben Stunde wird sich niemand Geringeres meinen Fragen stellen als, Sie ahnen es, Gott höchstpersönlich. Gruner zwinkerte mit einem Auge in die Kamera und drehte sich zu seinem Gast. Lieber Herr Gott, schön, dass Sie es heute zu uns ins Studio geschafft haben. Ich freue mich, wenn Sie sich freuen, antwortete ein Mann, der so aussah, wie man sich Gott gemeinhin vorstellt. Herr Gott, das klingt ein bisschen sperrig. Darf ich Sie Bob nennen?« Gruner grinste verschmitzt. Gott zuckte mit den Schultern. »Sie können mich nennen, wie Sie wünschen. Mein Name hat keine Bedeutung für das, was ich bin. Also nennen Sie mich Bob.« »Das ist aber sehr lieb von Ihnen, Bob. Schaffen wir zuerst einmal die eine Frage aus der Welt, die uns allen unter den Nägeln brennt. Was ist der Sinn des Lebens?« da lachte Gott in die Tiefe. <lacht> Wissen, Sinn des Lebens meinen Sie denn? Suchen Sie sich einen aus, Bob. Ein Baumblatt wächst, windet und fällt. Das ist sein Sinn. Sie beobachten das Blatt, während es fällt. Das ist ihrer. Groner verschränkte die Arme und legte den Zeigefinger ans Kinn. Sie sagen also, der Sinn des Lebens liegt im Auge des Betrachters? Nein, das haben Sie gesagt. Und was sagen Sie, Bob? Gruner ließ nicht locker, aber Gott schaute ihn lediglich irritiert an, bevor er sprach, »Ein Baumblatt wächst, windet und...« »Ja, das haben wir schon von Ihnen gehört, danke. Ich sehe, die Frage scheint Ihnen nicht zu liegen. Vielleicht widmen wir uns zuerst mal einer, die Sie sicher leichter beantworten können. Gott gütelte ein lächiges Güt. Gerade bewundere ich den mühelosen Flug der Hummel. Ihr einfaches Nektar suchen, ihr friedliches Wesen ziehen. »Allerhand, Bob, Gott ist ja richtig poetisch!« in der Regie saßen sie mit grinsenden Gesichtern. »Gott liebt Hummeln! Köstlich! Köstlich!« lachte der Programmchef. Der Typ war einfach zu gut, genau das Richtige am Ende der Sommerflaute, um die Leute wieder vor den Fernseher zu locken. »Gott«, dachte er zufrieden, »und das exklusiv auf RTL!« Er knuffte den Regisseur glücklich mit dem Ellenbogen in die Seite. Der erwiderte das Lachen kurz, doch es kam nicht von Herzen. Dem Regisseur war die Sache etwas unheimlich, weil Bob, oder wie auch immer er hieß, immer just in dem Moment sein gütiges Lächeln anzuknipsen schien, wenn das Kamerabild auf ihn schnitt. »Wie macht er das nur?« fragte er sich. »Achtung, die drei«, sagte er. »Wir gehen auf die drei. Jetzt.« Gott winkelte die Hobmunkel und antwortete auf eine Frage, die Gruner gerade gestellt hatte. »Wie ich mich selbst verstehe. Vollkommen, denke ich. Ich verstehe mich vollkommen.« Gruner fand Bobs Antworten ein wenig eintönig. Aber was sollte so ein Verrückter schon anderes sagen? Sie sind das, über das hinaus nichts Größeres mehr gedacht werden kann. Das sagte einmal der Philosoph Leibniz über Sie. Wie fühlt sich das für Sie an? Sie sind größer als ich, mein Sohn. Nein, nein, ich, ich rede ja nicht von der Körpergröße. Ich, ich rede von Ihrer, er formte mit vier Fingern Anführungszeichen, diakritisch korrekt, Vollkommenheit, ihrer, ihrer Allmächtigkeit. Gott augte die hohen Brauen. »Herr Dr. Gruner, wie Sie das Wort Vollkommenheit mit Ihren Fingern umrahmen, lässt mich wissen, dass Sie mir nicht glauben.« Gruner tappte auf seinen Notizblock. »Sehen Sie, Bob, ich glaube an das, was ich sehe. Bücher zum Beispiel. Die Bibel besagt...« »Die bitte was?« »Unterbrach Gott.« »Die, äh, äh die Bibel, das älteste Buch der Welt, ihr geschriebenes Wort, die Grundlage des Christentums. Sagen Sie bloß, Sie kennen die Bibel nicht.« »Ach, der alte Foliant, ja. Der wird heute immer noch gelesen.« »Sie sagen, was in der Bibel steht, ist gar nicht wahr?« »Doch, doch«, antwortete Gott, mit einer handfallenden Abbewegung. »In Grundzügen, ja, aber sie ist sehr ungenau und sie übertreibt, wie die Menschen gern übertreiben. Ein wenig so wie ihre Bibel der Gegenwart. Sie nennen sie »Bildzeitung?« Gruner lachte, die Bibel mit der »Bild« auf Augenhöhe zu setzen, das wäre ihm bisher noch nicht in den Sinn gekommen. Ihm gefiel der Vergleich.« Langsam begann er, Bob zu mögen. Das ist ein sehr schöner Vergleich, Bob. Das heißt, die Welt wurde gar nicht in sieben Tagen erschaffen, eher in siebenhundert Millionen Jahren, wie die Wissenschaftler sagen? Gott schien kurz um eine Antwort verlegen. Dann sprach er, ob das nun sieben Tage oder siebenhundert Millionen Jahre waren, das können Sie als Mensch schwer verstehen, befürchte ich. Ihnen als Gott fällt es doch sicherlich nicht schwer, uns das zu erklären, oder, Bob? Gott seufzte. Erlauben Sie mir ein Gleichnis. Sie haben hier Tonkünstler, die mit schwarzen Platten Geräusche erzeugen, ja? Und diese drehen Sie immerfort vor und zurück, ja? Und dabei entsteht etwas, das nicht ganz Musik, aber auch nicht ganz Chaos ist. So etwa könnten Sie sich die Zeit bei der Schaffung der Welt vorstellen. Um nicht laut loszulachen, wandte sich Gruner schnell in der Kamera Nummer zwei zu. Sie haben, Sie haben es gehört, meine Damen und Herren. Gott spielt in seiner Freizeit DJ und hat dabei die Erde gemacht. Und was machen Sie so in Ihrer Freizeit? Finden Sie es doch raus. Ich gönne Ihnen jetzt fünf Minuten davon. Bis gleich nach der Werbung. Wo haben wir diesen geilen Typen aufgegabelt? In der Regie hatte man mittlerweile Probleme, konzentriert zu arbeiten. So sehr wurde gekichert und gelacht. Die nächsten zwanzig Minuten bargen mehr und mehr faszinierende Antworten. Nur wenige provozierten kein Gelächter. Man war sich einig, dass Bob ein Entertainer sei, und alle fragten sich, ob er die Maskerade irgendwann fallen lassen würde. Nur der Regisseur blieb stumm und schien in Gedanken versunken. Jesus sind also eigentlich Sie gewesen mit rasiertem Bart und ein bisschen Schminke. Wenn Sie es so ausdrücken möchten, sprach Gott. Aber wenn Ihnen das so viel Freude bereitete, sich an einen Baum nageln zu lassen, warum sind Sie dann so lange Zeit verschwunden? Gott schaute auf diese Frage hin, voller Boden zu Scham. Ich gebe zu, ich verblickte mich in andere Geschäftigungen. Meine Menschen sind mir, es wird sie kränken, bis gerade morgen entfallen. Entfallen? Sie haben uns 2000 Jahre lang vergessen? 2142, um genau zu sein. Gott bärtete sich den Zwirbel und sah dem Journalisten dabei zu, wie dessen Gesichtszüge sich nicht entscheiden konnten, welche Emotionen sie der Kamera zeigen wollten. Äh. Gruner klammerte sich an seinen Notizblock fest. »Äh, okay, und und Ihnen ist das wann aufgefallen?« »Morgen.« »Habe ich Sie richtig verstanden? Sagten Sie gerade, morgen?« »Da haben Sie gut zugehört«, sagte Gott und erlaubte sich dabei die Spur einer Suffisanz im Ton. Gruner überhörte die Provokation, reagierte aber trotzdem darauf. »Und wie darf man sich das vorstellen?« »Ach, ach so, hier bin ich gerade und spiele mit ein paar Sonnen Billard und schaffe ein paar grüne Tentakelmonster und...« »Moment, da war ja noch was! Ach, wie geht's denn eigentlich meinen Menschen? Die hatte ich ja ganz vergessen!« Nun, im übertragenen Sinne, bis auf ihre Tentakelmonster und Billiard mit Sonnen, so etwas mache ich nicht und vergessen, das tue ich auch nicht, aber Gruner unterbrach ihn, sein journalistischer Jagdinstinkt war erwacht. »Ziehen wir die Samthandschuhe aus, Bob. Wenn sie tatsächlich Gott sind, müssen sie die Frage nach dem Sinn des Lebens doch beantworten können, und zwar so, dass wir sie verstehen.« Gott schaute Gruner an, wie man ein quengelndes Kind anschaut, welches einfach nicht wahrhaben möchte, dass die Keksdose leer ist. Er zeigte mit dem Zeigefinger nach gestern, eine Geste, deren Bedeutung Gruner entging. Ihr Herr Heidegger hat die richtige Antwort gewusst. »Warum ist überhaupt seiendes und nicht vielmehr nichts?« Gruner zog die Augenbrauen in die Höhe. »Mit Verlaub, das ist eine Frage, keine Antwort.« Gott lehnte sich etwas nach vorn. »Und mit der Frage haben sie die Antwort.« »Ich glaube, ich verstehe sie nicht«, sagte Gruner ehrlich. Er blickte dabei in die Kamera 2, weil er genau wusste, dass, wenn man so etwas in die Kamera 2 sagt, man allen Zuschauern das Gefühl gab, man habe sehr wohl verstanden, aber man bitte im Interesse der Zuschauer, die nicht zu so helle sind, um eine Klarstellung.« Allerdings hatten die nicht so hellen Zuschauer in diesem Moment genauso wenig Ahnung wie die hellen Zuschauer und genauso wenig wie Gruner selbst. Gott antwortete in gedankem schweren Ton, »Und ich verstehe nun, warum Sie glauben.« Der Aufnahmeleiter tappte ungeduldig auf eine Digitaluhr neben der Kamera. Ein Blick auf die großen roten Ziffern verriet Gruner, dass er die Sendezeit bereits um eine Minute überschritten hatte. »Bob, es freut mich, dass auch Sie verstehen lernen können. Leider haben wir nur noch Zeit für eine letzte Frage. Sein Tonfall wurde ominös.« »Wie wird das alles enden?« »Alles?« »Naja, die Welt. Wir. Alles halt.« Die Antwort kam prompt. »Morgen.« »Wie ich schon sagte. Wie wird sie enden? Nun, sehr plötzlich.« »Sie sprechen vom Ende der Welt?« »Ja.« Gruner wollte sich damit nicht zufrieden geben. Aber wenn die Welt morgen untergeht, warum kommen Sie denn dann erst so spät? Bevor er antwortete, ließ Gott einige Sekunden verstreichen. In der Regie lehnten Sie sich alle gespannt einige Zentimeter nach vorn. Ich dachte, dass Sie einige Antworten verdient haben. Gott setzte nun eine traurige Miene auf. Aber leider haben Sie nicht die richtigen Fragen gestellt. Gruner seufzte und schaute in die Zwei. Nicht die richtigen Fragen, so so. Damit ist unsere Sendezeit am Ende, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben zu unserem Special Gruna versus Gott. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt ein wenig schlauer in den Belangen des Universums. Ich für meinen Teil hatte eine göttlich schöne Zeit. Und für den Fall, dass Sie sich zu Hause die Frage stellen, was Sie morgen machen, wenn die Welt doch nicht untergehen sollte, hier zwinkerte Gruna wieder in die Kamera, haben wir nun im Anschluss einige Programmtipps für Sie. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn wir jemanden im Studio haben, der fast genauso aussieht wie unser heutiger Gast Bob und auch nicht mehr ganz so erfolgreich ist. Thomas Gottschalk, ich verabschiede mich aus dem Studio Hamburg und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Die Hand des Aufnahmeleiters ging nach oben. Fünf Finger. Gott, war das anstrengend. Vier Finger. Der Boulevard wird den armen in der Luft zerreißen. Drei Finger. Manche Leute gehören echt in die Klapse. Zwei Finger. Oder zu mir ins Studio. Ein Finger. Oder beides. »Und aus«, rief der Aufnahmeleiter. Gruner schüttelte gottfreundlich die Hand. Gott wollte etwas sagen, aber Gruner hörte den Ruf seines Programmchefs, der gerade hereingeeilt kam, und drehte sich kurz in Wort. Gratulationen wurden ausgetauscht. Im Zurückdrehen sagte Gruner, »Das war doch ein interessantes Interview, Bob, nicht wahr?« Gruner traute seinen Augen nicht. Er blinzelte. Der andere Stuhl war leer. »Bob?« Trotz gründlicher Suche hatte man den interviewten Mann nicht mehr gefunden. Am Ende sagte man, dass er sich wahrscheinlich heimlich aus dem Studio geschlichen habe. Es war den meisten bald egal, und so gingen sie wieder den Beschäftigungen nach, denen die Menschen so nachgingen, wenn sie Beschäftigungen nachgingen. Am nächsten Tag um 21.42 Uhr endete die Welt in einem gigantischen Feuerball. Gott, der Schöpfer, sah einen kleinen Puff von ferner Weite und war ein bisschen ratlos, was er nun tun sollte. Er rückte die Zeit für einige Sekunden zu dreh und schaute sich das Gesicht des Journalisten noch einmal an im trägen Ablauf. Wirklich zu schön, dachte er, wirklich höchst amüsant. Für einen Augenblick ließ er die Menschheitsgeschichte Revue passieren und überlegte, aber das mit dem Asteroiden doch sein lassen sollte, vielleicht gäbe es noch ein paar mehr dieser denkwürdigen Gesichtsausdrücke. Er grinste ein verlächeltes Lachen. Wirklich sehr sehr schön, dachte er zum dritten Mal. Dann entschied er, nein, das sei zu langweilig. Diesmal wollte er es ohne Schummelei ausprobieren. Gott wollte nicht mehr wissen wollen. Er ließ das Universum sich selbst verschlucken und ordentlich ins Nichts verfalten. Dann umwandte er sich Dreh in eine richtige Neuung. Er zögerte nur kurz, bevor er ein frisches Universum sein ließ. Weil er es ganz anders angehen wollte als die letzten Male, begann er mit Licht statt mit Dunkelheit. Dann tappte er mit einem Finger auf den anderen und verrückte die Gesetze der Physik ein glitzekleines bisschen. In seiner nächsten Welt würde nicht mehr alles eine Ursache haben. Etwas konnte nunmehr seine eigene Ursache sein. Ihm gefiel der Gedanke, das Vermächtnis seiner ersten Schöpfung, der hübschen Puppen, die sich den Namen Mensch gegeben hatten, sollte das Privileg sein, dessen sie sich selbst so sicher erwähnten, doch welches sie in Wahrheit nie genossen hatten, die Freiheit. Diesmal würde er sein wahres Ebenbild erschaffen. Ihm bauchelte es im Kribbel. Das würde ein Spaß. Das war Vermächtnis von Roman Rehort.